0: Hallo, hier sind die Reisefrequenzen. Heute unterwegs in Genevsdorf, Rühstedt und in der Hansestadt Werben. Unterwegs zwischen Havel und Elbe, zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Zu den Störchen, zu hanseatischen Bauten und zum Untergang der Havel. Unsere Tour beginnt in Genevsdorf, nördlich von Havelberg. Dort mündet die Havel in die Elbe. Anschließend zwei Kilometer weiter ins Storchendorf Frühstedt und zurück entlang der Elbe bis zur Elbfähre nach Räbel. Die letzte Station ist die Hansestadt Werben. Wie immer nehme ich euch gerne mit. Die Mündung der Havel. Von Havelberg kommend biegen wir kurz vor Gnefsdorf zum Gnefsdorfer Wehr links ab. Es sind ein paar Schritte über die Brücke des Wehrs bis fast zum Bug der Halbinsel. Links ein Fluss und rechts ein Fluss. Links die Elbe und rechts das Havelwasser. Hier ist der Platz, um Abschied zu nehmen, Nachsinnen, sich erinnern an die schöne Zeit und die vielen gemeinsamen Erlebnisse. Ganz in der Nähe des Wehres geht alles zu Ende. Hier mündet die Havel nach 334 Kilometern Länge in die Elbe. Die bauchige Havel, die als Naturparadies durch Brandenburg fließt, gießt ihr Wasser in den breiten Strom. Erst schiebt sie sich noch ein paar Kilometer parallel, dann aber endet sie. Genauer gesagt mündet in Gnefsdorf der 1900 56 fertiggestellte Havel Vorfluter in die Elbe. Wir stehen wehmütig, schauen der Havel nach und wissen, wir können ja zurück, dann ist sie wieder da. Früher floss die Elbe bei Hochwasser rückwärts in die Havel. Das ließ die großen Flächen zwischen Havelberg und Rathenow oft überschwemmen. Deshalb wurde mit dem Bau von Schleusen und Wehren begonnen, um Landwirtschaft, Dörfer und Straßen besser zu schützen. Zu diesen Maßnahmen gehört der elf Kilometer lange, als Vorfluter bezeichnete künstliche Arm der Havel nördlich von Havelberg. Vier Wehre und Schleusen sind auf seiner Strecke bei Quetzöbel, Neuwerben, Knefsdorf und bei Havelberg. Das alles wurde notwendig, weil sich Elbe und Havel so unterschiedlich benehmen. Während die Havel gemütlich mit vier Zentimeter Gefälle dahinfließt, eilt die Elbe mit 15. Bei Hochwasser, und wir erinnern uns an dramatische Bilder der letzten Jahre, drängt die Elbe in die flache Havel. Im tiefen Umland blieb das Wasser dann oft bis zum Sommer stehen und die Folge waren enorme Ernteschäden. Der Vorfluter stoppt diese Überflutungen. Dazu werden bei drohendem Elbehochwasser die Wehre geschlossen, die Abflüsse aus der Havel gedrosselt. Das heißt mehr Wasser in der Havel zwischen Rathenow und Berlin, weniger zwischen Rathenow und Havelberg. Damit ist dieser Abschnitt entlastet. Beruhigt sich die Elbe, ist auch die Havel wieder glücklich. Wir schauen uns das für seine Zeit modern gestaltete Wehr an und senden der Havel eine letzte Flaschenpost mit einer Nachricht an die Nordsee. Der Ort Rüstedt liegt knapp zwei Kilometer weiter. Schon bei der Ankunft hören wir das Geklapper. Wir schauen uns ein wenig um und sehen schnell den fotogensten Platz am alten Wasserturm. 1883 wurde er, um das Rühstädter Schloss und Gut mit Wasser zu versorgen, errichtet. Auf dem spitz zulaufenden Dach des alten Ziegelbauwerks haben Störche ein großes Nest gebaut. Nichts ist darin zu sehen, wir warten und warten. Ab und zu fliegt ein Storch ins Dorf, und wir verdrehen unsere Köpfe in flugtechnischen Runden, um ihm mit Blicken zu folgen. Bis endlich ein Weißstorch die Zielgerade zum Wasserturm nimmt, er ist von seiner Tour auf die futterreichen Feuchtwiesen zwischen Elbe und Tafel zurückgekehrt. Seine Landung sieht aus wie das Baumeln einer Marionette, die Flügel weit geöffnet und die langen Beine scheinbar unbeholfen abgespreizt und leicht angewinkelt. Etwa 30 Storchenpaare versuchen in Rühstedt alljährlich ihr Glück. In den letzten Jahren war das aufgrund der großen Trockenheit schwierig. Doch Rühstedt bleibt eines der storchenreichsten Dörfer in Deutschland und nennt sich ein europäisches Storchendorf. In den Niederungen finden die langbeinigen Vögel Nahrung und der Mensch bietet mit Nesthilfen auf Türmen, Scheunen und Dächern ideale Wohnplätze in Vormontage an. Fast jeder Rühstädter hat einen Storch. Auf der großen Scheule sind vier Horste, davon nur zwei genutzt, Platz genug für Storchenstreit. Der falsche Storch im falschen Nest oder einfach der ungeliebte Nebenbuhler. Das Grundproblem bleibt uns verborgen. Am Ende zieht der eine aus und der andere ohne zu zögern ein. Gegenüber wird Liebe gemacht, es geht sehr schnell und sieht nicht nach Romantik aus. Zwischendurch klappert es über dem ganzen Dorf. Wir schlendern an der Kirche vorbei, in der die von Quizos und die von Jagos begraben sind. Am Ortsende steht das großdimensionierte Zentrum des UNESCO Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe Brandenburg, in dem auch die Naturwacht und der Naboräume hat. Ausgerechnet hier sind die beiden Storchennester leer. Es soll in der Rühstädter Umgebung auch Schwarzstörche geben. Wir haben leider keine gesehen. Der Schwarzstorch ist ganz anders als sein weißer Verwandter, ein Waldbewohner und sehr scheu. Wir flanieren zurück ins Dorf und folgen den Tafeln am Wegesrand, die den Geschichtspfad von Rühstädt bebildern. Fotos von Schulkindern, von der Landwirtschaft, von den früheren Häusern und von den Flüchtlingen, die nach dem Zweiten Weltkrieg ankamen. Im Zentrum des Dorfes steht das altrosafarbene Schloss. Rühstädt heißt Ruhestätte, vermutlich die der Ritter von Quitzow. Sie errichteten eine Wasserburg und bewohnten sie bis 1719. König Friedrich Wilhelm I. verlieh das Lehen dann an die von Grumkos, die in Preußen Karriere machten. Friedrich Wilhelm von Grumkur ließ ein neues barockes Schloss errichten, doch es brannte später ab und die von Grumbkos konnten Rühstedt nicht für sich halten. 1782 bauten die von Jagus das neue bis heute erhaltene spätbarocke Schloss. Der alte Wassergraben der einstigen Burg wurde teilweise verfüllt, Statt des barocken Lustgartens entstand spät erst 1823 ein englischer Landschaftsgarten. 1945 wurde das Schloss enteignet, alles Inventar geraubt und schließlich die meisten Gutsgebäude abgerissen. Das Gesamtbild ist verloren, das Schloss bewahrt. Heute ist das Schloss im privaten Besitz und wird als Hotel genutzt. Der Park ist bemerkenswerterweise für alle offen. Vor dem Schloss sind Reste des ehemals schützenden Wassergrabens. Wir gehen über eine Brücke, dann rechts herum ins Grüne Reich. Schon auf den ersten Blick bin ich erstaunt. Ein Riesenmammutbaum wächst vor mir in scheinbar unendliche Höhen. Bunt bemalte, extra getöpferte Schilder benennen jeden Baum im Park mit Namen und mit Alter. Eiben, Platanen, Buchen... Wellingtonien geben sich ein Stelldich ein im märkischen Sand. Alles, was im 19. Jahrhundert exotisch war und up-to-date, ist da. Eine Allee zieht uns magisch an, ihr Ende ist ein Obelisk, ein zehn Meter hoher Point de vue aus Sandstein. Hinter jungen Bäumen versteckt liegt unter einem Hügel der Eiskeller. Statt eines Kühlschranks, der er einmal war, ist da jetzt ein Fledermausquartier. Am Ufer des Schlossteichs entlang spazieren wir wieder ins Dorf. Währenddessen fliegen zwei Kraniche über uns hinweg. Unser nächster Stopp ist kurz vor Havelberg, die Gierfähre Werben nach Rebel. Die Gierfähre Werben hängt an ihrem Seil und bringt uns über die breite und heute behäbige Elbe. Die Überfahrt ist eine Mini-Auszeit, die schnell vorübergeht. Unterwegs zahle ich das Fährgeld dem Fährmann, der den ganzen Tag über hin und her fährt. Hinter seiner Zahltheke hängen weibliche Nacktfotos aller Playboy und ein Foto seiner Fähre. Don't pay the Ferryman. Die Straße in die Hansestadt Werben ist aus einer anderen Welt, Kopfsteinpflaster, schneeweiße Schlehenblüten. Werben ist klein und macht das Kleinsein groß. Die Stadt ist die kleinste aller Hansestädte und mit etwa 900 Einwohnern eine der kleinsten eigenständigen Städte Deutschlands, derzeit Platz 14. Es ist ganz still, eine große Ruhe hat sich über die Stadt gelegt. Sie ist vom Wegzug ihrer Bewohner geprägt. 1005 wird Werben in der Merseburger Chronik erstmals erwähnt. Es geht um Verhandlungen zwischen Christen und Slaven und um den Besitz an diesem wichtigen Elbübergang nicht weit von der Mündung der schiffbaren Havel. Die strategische Lage ist von großer Bedeutung für Handel und Territorium und prägte die Geschichte der Stadt. 58 tritt Werben in den Bund der Hanse und gut 130 Jahre später ist die stolze Hansezeit vorbei. Ausgerechnet ein Bierkrieg bereitet 1488 das Ende und der Grund dafür lag in Berlin. Weil das neue Schloss der brandenburgischen Kurfürsten in Berlin viel teurer wurde, als die kurfürstliche Schatulle es erlaubte, musste eine neue Steuer her. Die Wahl fiel aufs Bier ein Grundnahrungsmittel der damaligen Zeit des schlechten Wassers. Kurzerhand wurde eine neue Biersteuer erhoben. Nur Ritter und Klöster waren von der Abgabe befreit, sofern sie für den Eigenbedarf brauten. Der Erlass des Kurfürsten war so angelegt, dass der Biertrinker zahlte. Auf diese neue Steuer folgte der Aufstand der altmärkischen Städte. Das Ende war die blutige Niederschlagung der Revolte, kräftige Strafzahlungen und der Verlust aller Privilegien der Hanse für Werben. Wir sitzen auf einer Bank, die auf dem Marktplatz steht, verspeisen unser Picknick und schauen auf den leeren Platz. Gegenüber ist das Rathaus. Der erste Stock stammt von 1793 und der zweite aus dem Jahre 1908. Im Erdgeschoss ist die Touristeninformation. Vor dem Rathaus steht die fünf Meter hohe König-Gustav-Adolf-Säule aus Backstein mit vier Kugeln oben auf. Sie erinnert an den schwedischen König und an sein riesiges Heerlager während des 30-Jährigen Krieges bei Werben. Am 11. Juli traf Gustav Adolf in Werben ein, nahm am 19. im Goldbeckschen Haus am Marktquartier und blieb bis zum 14.8. Zwischenzeitlich versuchten Tilly und Pappenheims Truppen, ihn vergeblich aus der Stadt an der Elbe zu vertreiben. In Werben errang Gustav Adolf nach 39 Niederlagen den ersten Sieg für die Protestanten. Ein Sieg auf Kosten der Einwohner. Wo früher Schwedens König wohnte, ist jetzt die Fleischerei. Direkt vor dem Rathaus steht eine Bushaltestelle und verdirbt den Fotoblick. Eine Frau geht langsam vorüber in der sonst Menschenlehre. Ein Linienbus kommt und hält an der Bushaltestelle. Kurze Zeit später folgt ein zweiter. Er hält direkt vor unserer Bank. Kein Ausblick mehr auf das Nichts passieren. Schulkinder steigen aus, sechs, sieben schwatzen und gehen in verschiedenen Richtungen weiter. Wir sind verwundert, dass es Schule gibt in diesem angespannten Lockdown. Vielleicht sind die Aussteigenden nur die halbe Besetzung des Wechselunterrichts. Sie sagen winkend Hallo und fragen sich wahrscheinlich, warum auf der Bank vor ihrer Haltestelle jemand sitzt und isst. Kaum später fährt der Bus wieder weg. Der Platz vor dem Rathaus ist wieder leer, wir essen weiter. Eine schöne Fachwerkkulisse mit Zeichen des Verfalls. Auf dem Rathaus nisten Storche. Wir schauen ihnen zu. 13 Horste sind in Werben besetzt. Das erste Junge schlüpfte am 20. April 2021. Wir fragen uns, wie es sich hier so lebt. Ohne Industrie, ohne Bahnhof und mit immer weniger Leuten. Ein Auto hält direkt neben uns. Ein blonder Mann kurbelt die Scheibe runter. Ich habe euch schon in Rühstedt gesehen. Ihr interessiert euch für die Störche. Ich weiß ja einen guten Platz, beim Elbtor. Einfach an der bunten Tür melden, falls ich euch nicht sowieso sehe. Wir sind perplex und freuen uns. Noch ein paar Minuten brauchen wir, packen unsere Thermoskanne und die leeren Tüten ein und gehen los. Eine Frau schaut aus dem Fenster. Es gibt jetzt uns zu sehen. Wie muss es gewesen sein, als hier noch viele Menschen wohnten, die Wagen durch die Straßen ratterten, Pferde und andere Tiere auf dem Kopfsteinpflaster unterwegs waren. Vom Marktplatz führt uns der Weg in nördlicher Richtung zur Kapelle St. Spiritus. Es ist die Kapelle des 1313 gegründeten Hospitals zum Heiligen Geist. Später diente die stabile gotische Kirche als Lagerraum für das kostbare weiße Gut und wird seitdem Salzkirche genannt. Sie wird für kulturelle Veranstaltungen und als Standesamt genutzt. Vor den Häusern sind Rosen und Stockrosen gepflanzt, kleine nachdenkliche Gedichte auf Deutsch und Arabisch hängen an Wänden und Türen. Die Bedeutung einzelner Bauten und die Geschichte der Stadt wird auf Tafeln lustig, liebevoll und ausführlich erzählt. Bis wir beim Elbtor sind, vergeht viel Zeit. Das Elbtor ist das einzig Erhaltene von ehemals fünf Türmen, erbaut 1460, während der stolzen Hansezeit. Der Turm ist rund, gotisch, aus Backsteinen und daneben passt das einst wehrhafte Tor, das den wichtigen Weg zur Elbe schützte. Mit etwas zerzausten, blonden Haaren und seiner offenen, unkomplizierten Art öffnet uns der, der uns aufgespürt hat. Wir steigen die Wendeltreppe hinauf. Die Stadt liegt uns zu Füßen, es ist einfach schön. Mein Blick schweift über die konzentrischen Kreise der Stadtanlage, über die Gärten der Ackerbürger, innerhalb der Mauern, über landwirtschaftliche Flächen, bis weit in das helle Grün der Niederungsgebiete an der Elbe. Wir können von oben in ein nahes Storchennest schauen, als wären wir eine Webcam. Unser türöffnender Mann erzählt die Stadt lebendig. Vom Weg aus Werben gehen und vom Wiederkommen, von der Oma und ihrem täglichen Plausch mit der Schulfreundin, seit sie sich kennen hinter den stets gleichen Türen, von den Häusern und ihren Erben, von den Störchen, als hätten sie Namen, von dem, wie es war, hier aufzuwachsen. Die Highlights dieser Zeit, so nehme ich an, bleiben uns wohl verborgen. Ich könnte ewig hier oben stehen, den Geschichten zuhören, über die Dächer in die grün werdende Landschaft schauen, sehen, wo einst die Schule war, hören, dass einige auch zuziehen, Künstler und Musiker. Irgendwann trennen wir uns vom Blick über die Ziegeldächer und von den Erzählungen. Ausgefüllt mit Geschichten gehen wir weiter. Am anderen Ende der kleinen Stadt steht die mächtige gotische St. Johanniskirche, Baubeginn war 1414. Innen ist sie sehenswert, doch jetzt geschlossen. Der Turm ist blau verhängt und eingerüstet. Hinter der Kirche steht auf einem Gelände in etwas wildem Zustand das Romanische Haus. Es gehörte zur einstigen Komturei der Domäne des Johanniterordens. Der Johanniterorden erhielt schon 1160 von Albrecht dem Bären eine Ordensniederlassung in Werben, der Askanier lernte die Johanniter im Heiligen Land kennen. Das romanische Haus von 1180, auch Lamberti-Kapelle genannt, dieser unabfällige Bau aus Backsteinen, ist der älteste Profanbau Norddeutschlands, zumindest einer der ältesten. Wir gehen am Café Lempel vorbei, das hoffentlich bald wieder öffnen darf. Die Hansestadt Werben wäre ein entspannter Ort, um einen Roman zu schreiben. Das waren die Reisefrequenzen heute zwischen Havel und Elbe, beim Wehr in Gnefsdorf, bei den Störchen in Rühstedt und in der Hansestadt Werben.